0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este podcast para Microjuris me voy a ocupar de un caso resuelto por la Cámara en lo Civil y Comercial de Azul. Eh, el caso es muy interesante porque se trata de un reclamo de, por daño extrapatrimonial que realiza la parte actora eh, en virtud de haber sido eh, engañado eh, respecto de la paternidad de un menor. Eh, concretamente lo que ocurrió, según surge del relato que se hace en la demanda, es que el actor eh, inició una relación sentimental con la demandada eh, quien, eh, le comunicó en su momento que se encontraba embarazada, eh, por lo cual eh, empezaron a convivir eh, durante todo el embarazo de la demandada. Y unos meses después de producido el, el nacimiento del bebé, el actor eh, anotó, inscribió. A ese, a ese bebé como hijo suyo y aunque luego eh, la relación con su, con su pareja terminó, dejaron de convivir, eh, siguió cumpliendo eh, con las obligaciones alimentarias y mantuvo contacto con eh, quien creía era su hijo. En esa situación transcurrió el tiempo hasta que, en virtud de hacerse un análisis de ADN, descubrió que no era su hijo. Y por esa razón le inicia eh, la presente demanda de daños y perjuicios reclamando eh, fundamentalmente daño extrapatrimonial. Eh, la parte actora aduce que además de bueno, el engaño y la, la, la lesión a su, a su dignidad eh, sufrida por, por, por dicho engaño, eh, la demandada eh, había mantenido durante años una conducta eh, de acoso eh, en los lugares de trabajo del actor, eh, hecho por lo cual el actor terminó siendo despedido del trabajo en el que estaba, porque su empleador se había, según se, se dice en la contestación de demanda, su de empleador se había cansado de las situaciones de escándalo sufridas en el lugar de trabajo y, bueno, también eh, por esa cuestión reclama indemnización por daño extrapatrimonial, además de, bueno, eh, la mortificación de que sus compañeros de trabajo también conocieran esta situación de que él había sido engañado este, respecto de la paternidad. Eh, la parte demandada niega toda, todo, todo, todo este relato de la parte actora, eh, plantea que eh, la relación entre ambos nunca tuvo un carácter de exclusividad, por decirlo así, que se trató de una relación abierta, que así como eh, la demandada había mantenido relaciones sexuales con el actor, eh, también lo había hecho esporádicamente con su expareja, eh, y básicamente formula una negativa general a todo lo aducido por la actora, eh, incluso en lo respectivo a que éste cumpliera con las obligaciones alimentarias o mantuviera contacto eh, con el, el menor. Eh, en primera instancia se hace lugar a la demanda. Y se condena a la parte demandada a abonar una indemnización en concepto de daño moral por mil pesos. Ambas partes apelan. Eh, la parte actora por considerar bajos los montos. Y la parte demandada eh, no solamente por eso, sino también considerando que no corresponde la atribución de responsabilidad. En Cámara se confirma la sentencia. Respecto de la atribución de responsabilidad eh, y si quisiéramos sintetizar los argumentos de, de los jueces de Cámara, podríamos decir que lo que se le achaca a la demandada es no haber cumplido con lo que podríamos denominar, es el deber de prevención. Es decir, eh, el deber de tener una conducta eh, diligente a fin de evitar causar daños a otros. ¿Y cómo se traduce esto en el caso concreto? Eh, lo que se le achaca a la demandada es que no le advirtió al actor que ese embarazo podía ser originado por una relación sexual con un tercero. Esa omisión, ese no decir nada, por lo menos eso, por lo menos eso, implicó no haber obrado con la debida diligencia y le hizo pensar al, al actor, que era el padre eh, de... De, de ese niño, eh, más allá de hablar de un engaño o no engaño. Esa, eh, ese fue considerado por la Cámara el obrar antijurídico y culpable también a título de omisión de la debida diligencia que genera la responsabilidad de la demandada. Respecto de la cuantificación del daño, el Tribunal de Alzada coincide con primera instancia en que el, el monto acordado eh, es lo que corresponde, dado que no se acreditó que el actor eh, haya sido despedido del trabajo por lo que él alegaba en este proceso de daños y perjuicios, es decir, que no se acreditó que haya sido despedido del trabajo por las situaciones escandalosas vividas en el lugar de trabajo como producto de eh, la presencia eh, de su expareja en dicho lugar. Tampoco se acreditó que los compañeros de trabajo conocieran esta situación y que eso le pudiera generar una mortificación al actor. Y por otro lado, en cuanto al reclamo de daño psíquico, eh, tampoco se lo tuvo por probado, tampoco se tuvo por probado que esta situación le generara un daño psíquico al, al actor eh, dado que bueno, no hubo una pericial y lo único que se presentaron fueron unos certificados que el tribunal eh, entendió que no eran el medio idóneo para acreditar la existencia de esta patología porque el daño psíquico es un daño diferente y autónomo del daño extrapatrimonial o daño moral el daño psíquico implica una patología, una patología que puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Por eso se termina confirmando eh, la demanda. Eh, se trata de un caso interesante, eh, no común, eh, que llegue a tribunales. Eh, y recomiendo la lectura eh, en detalle del fallo, eh, porque resultan particularmente interesante, como decía, la argumentación de la vocal preopinante de este tribunal, que como decíamos es una de las salas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul. Espero les haya resultado eh, interesante este audio y... Nos comunicamos en el próximo. Hasta luego. Muchas gracias.